0: On est convaincu de l'importance des bonnes conversations et c'est pour ça qu'on a mis en place des espaces qu'on a appelés Parlons. Chaque semaine, tu peux participer à une conversation intéressante sur des sujets intéressants. Alors, salut à toi et bienvenue à cette nouvelle conversation Parlons qu'on a en fait tous les mercredis depuis le début de ce confinement. Euh, depuis le début, en fait, Yves, il a abordé plusieurs sujets avec plusieurs personnes, et c'était vraiment euh, hyper intéressant. Il a abordé des sujets comme la prière, la lecture de la Bible, euh, la communauté, je crois le ministère, etc. Donc, je t'invite vraiment à aller les écouter si c'est pas déjà fait. Et puis, aujourd'hui, on a décidé de faire un petit peu autrement. En fait, on a décidé que moi, donc Nadège, je fais partie de l'équipe des leaders à home, c'est moi qui allais cette fois interviewer Yves J. Donc, Yves J. Euh, bienvenue. Euh, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vous connaissent, mais peut-être pas tout le monde, donc est-ce que vous voulez bien juste commencer par vous présenter, puis après on aura une période de questions, euh, donc je ne sais pas si on a un ou deux qui veut rapidement, parce que de toute façon on va un petit peu apprendre à vous connaître après.
1: Ok, enfin, Jay. alors moi c'est Janette, J pour les intimes, <rire> et euh, euh, en fait j'ai 35 ans et puis euh, je suis enseignante à 40% et maman du coup de deux petites princesses 5 ans et 3 ans voilà <rire> des vraies et... petites princesses ouais. C'est... ouais les plus belles on les aime
2: <rire> du coup c'est Yves euh, 35 ans aussi et euh, quoi quoi de dire ben le pasteur Raoum <rire> euh, le papa des deux princesses le mari de Janet et, euh, et voilà le disciple de Christ Combien autant vous qu'il
1: est ça fera 10 ans cet été.
2: Yeah, ouais. Big Ten.
0: Ouais, oh, Il faut qu'on fasse ça. Hein. <rire> bah ouais, c'est sûr. Trop bien. Donc, comme je disais avant, euh, on a récolté quelques questions que je vais vous poser. Euh, on les a réparties en trois catégories. Donc, des questions personnelles, des questions sur l'église et puis des questions sur la famille. Mais avant ça, moi, j'ai trois petites questions pour vous. Euh, vraiment, il faut juste que vous me répondiez hyper rapidement. Est-ce que vous êtes prêts <rire>
2: On est prêts. C'est bon. C'est toujours toi d'abord exactement.
0: Ok, bon. Okay. Okay, c'est rien d'exceptionnel, hein, mais c'est juste un peu pour voir vos, vos goûts et tout ça. Alors, t'es froid pêche ou citron Pêche. Citron. McDo, Burger King
2: McDo. Burger King.
0: <rire> On pas. Et puis, euh, bolognaise ou carbonara Carbonara. Bolo. Oh, Margarita. C'est trop
2: différent.
0: <rire> Margarita ou Hawaï cette gaffe là. Margarita. Margarita. Ok, c'est bon.
2: <rire> Quand tu as commencé en disant Margarita, je me suis dit elle parle de cocktail. Ouais, aussi.
1: <rire> <rire> ah ouais, aussi. est-ce qu'il existe
2: ce cocktail, quoi, le cocktail là, ouais.
1: cocktail, <rire> Morito ou... Morito pu, ça forever. Non. <rire> ça va les gens, euh, cocktail là. <rire>
0: ah bah c'est l'été, hein, c'est le début de l'été. C'est franchement, hein, ça fait trop du bien. Trop bien. Alors, les questions, on va commencer par les questions perso, justement, pour un petit peu plus apprendre à vous connaître. Puis c'est des questions que même moi, en fait, je ne sais pas tellement sur vous. La première question qu'on a, c'est quel métier vous rêviez de faire quand vous étiez petit. Alors, moi, j'ai toujours rêvé de
1: faire coiffeuse. Et, okay. euh, et en fait, juste une petite anecdote, ma sœur euh, disait « Oh mais non, mais c'est pas possible, tu ne peux pas être coiffeuse. Les mercredis, ça veut dire tu vas travailler, tu ne pourras pas regarder <rire> Bon ah ça non grave. Non. <rire> mais euh, du coup, j'ai été coiffeuse et euh, aujourd'hui je suis enseignante. Mais j'ai pu euh, bah, faire le métier euh, de, de, mes rêves. De, de mes rêves. Voilà, trop bien.
2: <rire> Moi, c'est, c'est une drôle de question parce que j'ai pas franchement un métier euh, depuis très petit euh, qui était sur mon coeur. J'ai pendant j'ai dit, la première chose que je penserais, ce serait vraiment basketteur en fait. Euh, c'était vraiment le premier truc au. Euh, aussi loin que je me rappelle, et puis après, je pense prof, enseignant, c'était vraiment devenu quelque chose, mais c'était plus dans, dans la deuxième partie de l'adolescence, 15-16 ans, euh, où tu allais vraiment un peu plus les orientations professionnelles et tout ça, puis là, c'était plus enseignant, ouais. Mmh.
0: Trop bien, donc toi aussi, tu as fait tes deux, euh, tes deux métiers de rêve, en
2: fait. <rire> j'ai pu, j'ai pu toucher un peu, je n'ai pas pu être professionnel à plein temps, mais j'étais semi-professionnel au basket, c'est vrai, et puis j'ai, j'ai enseigné aussi un petit moment, ouais.
0: Trop bien. Et c'est ouf. Il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui réalisent, qui font leur métier de rêve mmh. euh, au final, enfin leur métier de rêve de quand ils, quand ils sont petits, quoi. C'est vrai. Trop bien. Euh, l'autre question un peu euh, personnelle, c'est en fait si vous arriviez, euh, si vous arrivez chacun à nous citer trois films que vous pourriez pas regarder avec l'autre, parce que vous avez des, euh, voilà, des sensibilités des différentes ouais. ou des goûts différents. Euh. Euh, oui. Même 1 à 3, ce que vous arrivez, parce que 3, ça
1: peut être difficile. Ah, oh, merci. me disais 3. Déjà, j'ai une mémoire de petit poisson rouge, donc euh, c'est difficile pour moi. On est... Euh... <rire> <rire> non, euh, en fait, c'est difficile, un film, parce qu'Yves se sacrifie énormément. Et puis, il regarde volontiers, en fait, euh, n'importe quel film avec moi, j'ai l'impression après oui, je pourrais pas forcément citer un film mais plutôt une série et il y a une série que j'ai regardée seule euh, Jane et euh, ça c'est clairement quelque chose qu'il regarderait pas avec moi donc euh, je peux pas okay. lui imposer ça donc euh, voilà
2: c'est, c'est une... moi j'appelle ça une telenovela, là voilà. j'appelle pas ça une série <rire> euh...
1: c'est une série sur Netflix sans faire de pu <rire>
2: euh, je pense c'est dur au niveau des films euh, au niveau des séries, il y en aurait plusieurs, euh, que j'ai regardées, que je regarde, euh, ou je sais que dans, dans l'autre sens, c'est difficile. l'aimerait volontiers se sacrifier, mais elle a une sensibilité plus grande. Et, euh, et du coup, voilà, je sais que... Je vais citer deux séries, un film. C'est ok pour, euh, pour toi, Annette
0: Vas-y, vas-y. <rire> euh,
2: la série Dexter... Euh, j'ai énormément aimé cette série, j'ai regardé cette série, et puis je crois que Jay a essayé de regarder 15 secondes avec moi euh, du premier épisode, et puis euh, elle a arrêté. C'est pas passé. Ouais, c'est pas passé, trop de, trop de violence. trop voilà. Et puis euh, une deuxième série que je regarde qui, en ce moment aussi, Gotham, euh, qui là aussi, Jay, ça passe pas, trop de violence aussi. Euh, okay. Après, au niveau des, des films. Le seul film qui me revenait à l'esprit là, c'est, euh, c'est des films qui sont des films de suspense, tr- euh, psychologique, thriller. Et il euh, y a deux films, Get Out et puis euh, Us, qui sont des films presque classés horreur, ah, wow. mais, mais qui sont très très prenants. Et puis qui sont des grandes grandes euh, clashs par rapport à la société que j'ai trouvé très intéressant. Mais là, je sais que c'est, c'est même pas une question.
0: Il ouais, ne <rire> faut même pas essayer. Non. <rire> bon, au moins, du coup, si Yves y capitule et puis que vous. C'est les films de Jay que vous choisissez. C'est bien aussi. Si vous trouvez un compromis, c'est très bien. <rire>
2: on, on regarde des films ensemble, c'est oui, sûr. Regarde, Ça, c'est sûr.
0: on choisit. <rire> <bien>. Ok. <rire> Trop bien. Euh, une autre question personnelle avant qu'on passe euh, à, au sujet de l'église si aujourd'hui vous pouviez boire un, si vous, puissiez, si vous pouviez, je... mon québécois m'excuse, si vous pouviez, boire un café avec euh, n'importe quelle personne célèbre, personnalité, personne historique, oh. euh, <rire> et je mettrai mon... je mettrais un, un petit bémol, vous n'avez pas le droit de répondre, Jésus. Parce, que, parce qu'on sait que vous aimez Jésus et puis on sait que tout le <rire> monde a hâte de le rencontrer. Il lui poserait plein de questions, mais on va forcer un petit peu le truc.
1: Mais euh, si elle n'existe plus aujourd'hui, euh, ça compte. Ouais, 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 ouais oui, tu peux. <rire> euh, moi, je pense qu'il y aurait Mère Teresa. Ça m'intéresserait trop de, ah, wow, ouais. de partager du temps avec elle et puis euh, de, de, ouais, d'apprendre à plus la connaître. Bah, on, on, l'a, on l'a vu énormément dans les médias, dans les articles, etc. Mmh. Mais je me dis de rencontrer ce, ce petit bout de femme et, euh, et de, de, de la voir personnellement, je pense que ça me, ça me, ça me ferait vraiment
0: plaisir. Mmh, ouais. ouais, c'est vrai, c'est, mmh. ouf, c'est une bonne
2: idée. Ouais. Trop, trop. Vive, ah, le côté historique vient me, me... <rire> t'es, t'es chamboulé. Ouais, exactement. Je n'avais pas, pas... Fait... pas précisé. Je mais j'ai fait en... aussi j'ai fait histoire et j'aime l'histoire euh, j'ai fait histoire à l'université j'aime l'histoire et du coup il y aurait vraiment plein de monde euh, qui serait et puis voilà il a... c'est un parmi d'autres mais je pense que je, je peux utiliser un joker et puis faire une table à deux personnes qui étaient plus ou moins à la même période c'est possible ou pas
1: déjà t'as rajouté un film avant <rire> euh, <je> te... <rire>
0: Il aime bien ne pas respecter les règles.
2: Okay. Non, pas du tout, pas du tout. Mais en fait, ok, je, je réponds, puis après vous Imagine me jugerez, la, c'est oui, pas bien. grave. Euh, j'aurais, j'aurais, j'aurais trouvé fascinant de pouvoir m'asseoir à la table avec Malcolm X et puis Martin Luther King, euh, okay. qui ont les deux au même moment eu un combat aux États-Unis, pour, euh, notamment par rapport aux au droits, par rapport au racisme, par rapport à la place des, des Afro-Américains dans la société puis qu'ils avaient une approche complètement différente et il y avait un grand respect entre les deux. Et j'aurais aimé vraiment... Euh, voilà. Donc, euh, si je devais dire là maintenant, après, il y en aurait tellement d'autres. Mais euh, voilà.
0: Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est des bons choix. Je, je valide. <rire> je n'ai pas la réponse pour moi, donc vous m'avez donné des ouais. réponses. C'est <rire> Trop bien. Euh, donc, on va commencer avec tes va enfin, à... Poursuivre avec les questions pour l'Église, par rapport à l'Église. Euh, on sait que vous avez un grand, grand cœur pour l'Église, donc ça pourrait être un sujet qu'on aborde long et en large avec vous. Euh, mais la première question, qui est peut-être une question un peu basique, parce que ben, en fait, euh, vous êtes pasteur de Rome, Lausanne, mais il y a peut-être des gens qui nous rejoignent et qui ne savent pas pourquoi vous avez choisi Lausanne. Donc, euh, est-ce que vous avez rapidement euh, une explication pourquoi Lausanne n'est pas ailleurs, pas Neuchâtel, pas... Euh
2: parce que Lausanne c'est la meilleure des villes non c'est
0: Lausanne, <rire> c'est Lausanne. Euh, non je pense
1: qu'on a à cœur beaucoup plus large que Lausanne mais c'est vrai que ben Dieu nous a mis plusieurs endroits à cœur et puis euh, à un moment donné il fallait aussi euh, enfin, je pense réfléchir et stratégie euh, et cœur et stratégie et puis euh, je pense que je vais te laisser plus expliquer pourquoi Lausanne <rire> parce que c'est quand même
2: ouais ouais tu je pense que En tout cas, une, une des choses, c'est que euh, on a, moi, j'ai grandi à Lausanne. Ouais. Euh, c'est vraiment la ville où je suis né. C'est là où j'ai grandi. Et puis, euh, et puis euh, quand, quand on, s'est re, on est revenu à Christ, on ne fait pas nos témoignages ici, mais on était plutôt dans la région de Genève au niveau des églises. Mm-hmm. Euh, et puis, quand l'idée de, d'implanter est venue, en fait, pour moi, c'était vraiment fort sur mon cœur. Janet était rejoint Lausanne plus tard, dans la fin de son adolescence, début de l'âge adulte. Euh, mais elle était aussi bien ancrée à Lausanne. Et en fait, on s'est dit, mais on, on a envie d'être un témoignage auprès de ceux qui nous connaissent, en fait. Euh, Janet en tant que coiffeuse, euh, son cercle d'amis, les, ses cours du soir, tout ça. Et puis moi, ben, là où j'avais grandi, les gens que j'avais, je, je voulais être un témoignage là-bas et, et pas simplement euh, euh, être le chrétien ailleurs et puis ne pas retourner mmh. vers ceux qui me connaissaient. Donc ça, c'était une des raisons. Je pense que l'autre des raisons, c'était aussi, comme, comme elle l'a dit, il y avait vraiment une vision, il y avait des mots clairs de Dieu mmh. euh, par rapport à ça et puis du coup ça on, c'est, c'est voilà un point de départ mais mais pas le point unique et puis la dernière des choses un peu plus terre à terre un peu euh, voilà c'est on était euh, en leadership on était pasteur jeunesse à Genève à Carouge pour être précis et puis en fait on sentait pas le truc de commencer une église euh, de l'autre côté de la rue en fait euh, ça aurait été ouais. difficile aussi pour les gens de comprendre pourquoi, alors qu'on est vraiment, on aime l'église, d'où on est parti, on les, on les bénit, on les honore. Il y avait, ouais. on, aujourd'hui encore, on est en lien avec eux, puis du coup, c'était aussi beaucoup plus facile de partir, puis d'aller plus loin, ouais. puis de commencer quelque chose plus loin, puis comme ça, les gens de l'église pouvaient rester. Il n'y avait pas de, de, de questions pour ceux de l'église de « est-ce qu'on va avec eux ou pas
1: ?» Oui, c'est vrai qu'on ouais. était quand même pas mal actifs, en fait, euh, au niveau de la jeunesse euh, du côté de Genève. Et puis, on avait peur, en fait, que... Ben, que beaucoup nous rejoignent parce qu'on les on se connaît et puis on n'avait pas envie de ce, ce mouvement là donc euh, voilà mm-hmm. aussi. Mm-hmm.
0: trop bien mm-hmm. ouais. donc vous vouliez enfin euh, entre guillemets sortir de genève puis en même temps lausanne c'était une évidence quoi c'est vu clair, que c'est ça. Vous vouliez être euh, présent dans votre contexte et puis euh, mm-hmm. ouais, ouais. trop bien trop bien
2: et secrètement on espère qu'on continue à bénir Genève Parce qu'on aime Genève, il y a toujours un cœur à Genève. euh...
0: On reste en contact. Je pense que vous continuez à bénir Genève et plein d'autres endroits aussi, même là où vous n'êtes pas encore passé, je suis sûre. Amen.
2: Amen et merci.
0: Amen. Euh, Une autre question pour euh, Home c'est quels sont euh, vos rêves que vous ne voyez pas encore euh, arriver pour Home Et puis un petit peu euh, des rêves à peut-être long terme comment vous imaginez Home dans 10 ans c'est que ça mm-hmm. peut être loin, ça peut être difficile de se projeter. Mm-hmm. Mais quels sont vos rêves mm-hmm. euh, Moi, je pense que c'est, c'est quelque chose qu'on voit déjà
1: aujourd'hui. Mais j'ai, je rêve qu'il y ait plus de, 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 de parents qui se lèvent, des parents spirituels qui, qui sont ancrés dans leur euh, identité et, euh, et qui se tiennent vraiment en tant que parents pour d'autres. Et, euh, mm. et, euh, et qui porte avec nous et, et, et vraiment qui, qui, qui est quelque chose de plus, de plus mature et plus profond en fait et, okay.
0: euh,
1: et on, on le voit on commence à le voir mais euh, c'est des prémices et puis je me réjouis vraiment de ce qui vient par rapport à ça en fait, vraiment mm.
0: mm-hmm. peut-être pour ceux qui, euh, qui écoutent le podcast et qui ne le savent pas, en fait Home euh, oui. ça a trois ans je ne pense pas qu'on l'a précisé au début donc c'est aussi pour ça qu'on pose la question euh, euh, quels sont les rêves Parce que c'est encore nouveau, c'est encore, nouveau, quoi. C'est encore mm-hmm. un, en importation un petit bébé. Mm-hmm. Yves, toi
2: Oui, bah, je, je la rejoins. C'est vrai qu'on a toujours dit qu'on ne veut pas forcément faire une grande église, on veut euh, lever des grands chrétiens. Mmh. Euh, et les mmh. choses sont liées, mais c'est, c'est vraiment ce qu'il y a sur notre cœur. Donc, je la rejoins à 100% sur la maturité. Puis, comme elle dit, on, on le voit, mais on veut le voir encore plus. Mais peut-être aussi concrètement, pratiquement... Euh, il y a une expression qui était vraiment forte sur nos cœurs avant, faire une, et qu'il est toujours « faire une église pour les Daniels euh, » et puis en fait devenir un lieu de rayonnement aussi pour la société. Alors je vais laisser « faire une église pour les Daniels ». Vous pouvez m'écrire en privé, on peut s'en parler <rire> si ça vous intéresse <rire> ou quoi. Mais, mais un, un rayonnement euh, concret en dehors des rassemblements classiques de l'église. On, on croit et on est trop content pour les rassemblements classiques, mais en fait on a toujours rêvé de pouvoir avoir un, un espace, une plateforme euh, qui allait en fait bénir plus largement la société. Il euh, y, y a fort sur mon cœur la question du leadership, donc pourquoi pas avoir un lieu où les gens viennent pour, pour des, des, des enseignements, des soirées, des moments sur le leadership, même s'ils ne sont pas forcément à l'église, dans l'église. Mm-hmm. Euh, on a aussi à cœur les artistes, la créativité, donc euh, même comme la société évolue, aujourd'hui, un truc qui devient de plus en plus à la mode, c'est les coworking spaces qui, mm-hmm. qui de plus en plus est vraiment là. Puis on se dit, mais si l'église pouvait être un coworking space, en fait, si nos bureaux, ça pouvait être puis être un lieu pour que les gens puissent venir, un café, des choses comme ça. Donc, euh, je dirais dans un ouais, moyen terme, euh, ce, serait, ce serait pour nous un rêve ouais. que finalement l'église, puis le, le bâtiment même de l'église, s'il si doit y en avoir un, euh, que ce soit un bâtiment qui soit utile pour toute la société, euh, quasi ouais. tous les jours de la semaine, et puis pas simplement euh, pour les rassemblements des chrétiens, même ouais. si on, on aime trop ça.
0: <rire> trop bien Waouh, wow, il y a de quoi faire, c'est trop bien, c'est trop de vos rêves. J'ai, j'ai hâte qu'on les vive.
2: Amen, <rire> non, <tellement>. come on <rire> euh,
0: La dernière question par rapport à l'église, avant qu'on passe sur, sur le plan familial, tu parlais de, pas de grandes églises, et de, mais de grandes personnes, mais pourtant on entend beaucoup parler de la croissance d'Église. Euh, donc on veut que des églises grandissent et on parle aussi de nombre. Et puis la question c'était, euh, mais en fait on voit qu'en Suisse, la réalité euh, de notre contexte, que ce soit en Suisse ou en Europe, le principe des mega churches comme on voit beaucoup en Amérique du Nord ou en Asie, euh, culturellement ce serait ce serait pas possible. Alors comment en fait garder cette vision de croissance tout en, en fait en se disant ben, en fait on, on peut pas trop grandir parce que culturellement ça mm-hmm. ça, ça, ça passerait pas Absolument Je ne sais pas si ma question ça. est claire.
2: <rire> elle, elle est trop claire, elle est trop bien cette question. Mais en fait, bon. <rire> On est dans l'implantation d'église, on s'est, on s'est renseigné là-dessus. Moi, j'ai suivi aussi des cours sur l'implantation d'église et tout ça. Puis, puis je crois que la question de la croissance, elle est au cœur. Quand on fait une église, ouais. quand on est leader d'église, on doit se poser la question, quelle est ma stratégie de croissance À quoi ça va ressembler si on croit euh, Jésus, il le dit très clairement, euh, vous allez porter du fruit, et du fruit qui demeure, et puis du fruit en abondance aussi. Donc pour nous, c'est obligé, en tant que leader d'église, qu'on rêve de la croissance. Mmh. Maintenant, comme tu ouais. l'as dit... Est-ce que cette croissance, c'est forcément le modèle des méga-churches Puis la première des choses que je dirais, c'est que malgré l'apparence, même dans les contextes où les méga-churches sont là, ce n'est pas forcément aujourd'hui euh, le modèle qui continue à, à être le plus mis en avant puis qui continue à porter le plus mmh. en fait, de fruits, euh, même si ça marche. Et puis, on n'a aucun problème avec le modèle de la méga-church, que ce soit à l'échelle américaine, avec des milliers et des milliers, que ce soit à l'échelle suisse, euh, à partir de 500-600 personnes, on est dans une méga-church en Suisse. Mmh. Hum. donc si ça, si ça marche puis si Dieu nous demande de faire ça, c'est trop bien nous on a vraiment plutôt un modèle euh, plutôt en tout cas une, un projet de croissance en termes de multiplication c'est à dire que de, de, de laisser quelque chose justement comme tu le dis culturellement qui va correspondre aux gens qui sont dans la région, c'est à dire des rassemblements où on va pas forcément atteindre des, des beaucoup, beaucoup, beaucoup de centaines ou même des milliers de personnes mais plutôt des, des choses qui vont plus correspondre à ce qu'on a l'habitude de vivre, à ce à ce qui nous correspond dans la culture, mmh. puis on va essayer de multiplier ouais. ces, ces lieux. Et p- ouais. Ça rejoint ce qu'on disait avant, pour multiplier ces lieux, il faut que les gens soient matures, il faut que les gens soient ancrés, mmh. il faut que les gens soient grands, puis qu'ils aient le cœur de finalement faire avancer le royaume de Dieu, de faire des disciples, ce qui est le mandat que Jésus nous a donné. Donc, euh, mmh. je, c'est une, c'est une, ouais, je, je pourrais en parler pendant tellement longtemps, parce que c'est <rire> tellement important de se poser la question, comment on grandit Nous, pour faire très simple, euh, on croit à ce principe de multiplication, multiplication des lieux aussi, tout en gardant un même cœur, une même ADN, une même vision, euh, un, un même parfum, une même culture, euh, mais en multipliant les lieux. Et puis, je crois qu'on l'a, on l'a déjà commencé, en fait, euh, même si ce n'est pas forcément extrêmement visible. Mais depuis une année, on a deux services, un service le matin, un service le soir. Euh, et puis, c'est vrai qu'ils ben, sont pensés comme deux églises. Alors, euh, la, la logistique fait qu'aujourd'hui, on se retrouve au même lieu. Euh, dans le même lieu, mais c'est vraiment pensé comme deux groupes, en fait, de, de leadership, de pers- de, euh, de, de, ouais, deux équipes mmh. qui font travailler comme mmh. deux églises. Puis il y aurait tout à fait la possibilité, déjà maintenant, de se réunir géographiquement dans d'autres lieux, et puis mmh. de vivre cette réalité.
0: Ouais.
1: Mmh. dit, hein, je, je me suis dit, j'ajoute ça à ça, mais en fait, voilà. <rire> ah, non, mais c'est excellent, c'est trop bien. Mais c'est vrai que pour nous, c'est important, en fait, qu'on ait vraiment... Euh, qu'on continue la famille et puis que mm. malgré le fait qu'on soit dans des lieux différents, ben, en fait, on a vraiment cette même ADN, ce même désir de, 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 de sortir, de toucher la société, de, de faire la différence, de, de, de faire la vie ensemble. Et puis vraiment ce, ce, ce cœur commun, même si on est à des lieux différents. Et, euh, mm. et vraiment, on, on est appelé, on se sent appelé à ça. Puis c'est aussi quelque chose qu'on avait reçu en fait dans la prière. Donc, euh, mm-hmm. donc, c'est quelque chose qu'on vise. Euh, ouais.
0: Trop bien. Puis Peut-être. j'allais dire aussi, Jake, euh, ben, en fait, vous, vous, justement, le, la vision, c'est la famille. Et donc, même si je, on, enfin, je pense qu'il y a des églises, des mégatures qui, qui arrivent à vivre la famille par d'autres moyens. Euh, on est dans ce contexte en Suisse, effectivement, ou même logistiquement. Hein, d'avoir des salles de plusieurs milliers, c'est, c'est compliqué. Ouais. Mais en fait, ouais. d'avoir des églises à taille humaine, au ouais. final, à taille familiale, je pense que c'est aussi quelque chose qui est, qui est ouais. fort sur votre cœur. Hein.
1: Et puis, je pense que c'est aussi quelque chose que, que, que les gens recherchent, finalement. Ouais. Euh, et puis, ils ont besoin, en fait, aussi, de se sentir à leur place, de se sentir vus, euh, reconnus, aimés. Ouais. Et, euh, et euh, c'est quelque chose qui est possible, justement, dans... À taille, dans ces, ces églises à taille humaine, justement, comme tu dis. Ouais.
2: Vous êtes vraiment en train de me, de me donner tellement de choses. Je suis, je suis trop d'accord avec tout ce que vous dites. Il y aurait tu trop dois t'arrêter un moment. Je, je t'assure, mais, mais c'est, euh, c'est... Peut-être, je rajouterais simplement que c'est aussi un modèle qu'on trouve dans la Bible, en fait. Et, et peut-être juste dire, c'est, c'est pas... Les stratégies, elles sont, elles sont données dans la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin d'essayer de réinventer quelque chose. On n'essaye pas de réinventer quelque chose de nouveau. Et quand on regarde ce que Paul faisait dans ses voyages, ben... Il implantait, il initiait certaines communes, des communautés, euh, mais il y avait un ouais. lien fort qui était avec ces communautés. Il écrivait, puis alors, nous, dans la Bible, on a ben, ces lettres de Paul à ces communautés. Mais on comprend bien qu'en fait ils se connaissent, qu'il y a des gens, ben, ils étaient d'un côté, après ils sont allés dans l'autre côté, il y avait une mobilité, puis il y avait un même cœur en fait, mm-hmm. une même ADN qui était présente. Mm-hmm. Et, et même dans certains moments, on, on sent qu'il y a d'autres ADN aussi qui sont là, puis Paul il dit « c'est pas grave, il y a d'autres ADN, écoutez, nous on continue à faire ce que Dieu nous a demandé de faire, tant que Jésus est prêché, c'est bon. Mm-hmm. » Donc, donc ouais. je, je crois que c'est quelque chose qu'on trouve même déjà dans la Bible, euh,
0: mm-hmm. dans
2: ce sens-là. Mm-hmm. Voilà. Trop
0: bien, <rire> ah c'est cool on pourra parler tellement longtemps, c'est horrible. Il faut respecter <rire> un certain timing. <rire> euh, on va passer à la dernière catégorie, qui est la question, euh, les questions sur la famille. Euh, sur la, il y, y a de nouveau trois questions, mais la première, en fait, c'est plus une question générale sur la famille. Euh, quelqu'un nous demandait quels seraient vos trois conseils pour construire une famille aujourd'hui en 2020.
2: Tu veux commencer. Vas-y.
1: <rire> Est-ce qu'on donne trois chacun ou trois en tout? <rire>
2: ok, okay. <rire> euh,
1: moi je pense déjà euh, de passer du temps ensemble et euh, de mettre les bo- bonnes priorités justement la famille c'est la priorité yes. et puis euh, d'en faire une priorité dans tous les dans, dans tous les domaines de notre vie de tous les domaines de notre vie et ça veut dire aussi euh, les écrans, on laisse de côté, enfin, trouver des stratégies mmh. pour vraiment vivre l'instant présent et pas mmh. juste être dans la, au même endroit, au même moment, mais d'être présent euh, à tous les niveaux en fait. Donc euh, je pense que c'est quelque chose qui est très très important. Mmh.
2: Complètement. Le temps, la, la disponibilité, la présence. Puis j'ai beaucoup aimé quand tu disais ben, euh, de, de faire une priorité, puis en fait de garder ça. Parce que c'est sûr que là, à deux semaines de mariage, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un et eh, oublie pas ton partenaire. À deux semaines de mariage, il pense <rire> qu'à son partenaire. Mais en fait, comment est-ce que tu gardes ça vrai euh, Nous, ça, fait, ça va faire 10 ans maintenant, ça fait, euh, ça fait 12 ans à peu près, 13 ans qu'on, 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 13 ans qu'on, mm-hmm. qu'on se connaît. Et, mais comment est-ce que tu gardes ça vrai, en fait, que mon partenaire, c'est ma priorité, mes enfants, c'est ma priorité, alors que les saisons évoluent, qu'on change, tout ça
0: mm-hmm.
2: euh, Moi, j'ajouterais en termes, c'est, c'est bête, hein. on le sait dans les couples, on le sait dans les relations, mais juste veiller et travailler et continuer à travailler sur la communication. Mmh. Mmh. Euh, on communique différemment, on évolue dans notre communication, il y a d'autres canaux qui viennent. Euh, comment est-ce que, voilà, quand, on, quand on s'est rencontré Jay et moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Euh, ça semble lointain comme ça, mais ouais, il avait pas les ouais. réseaux sociaux. Donc en je vous... en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais je ne pouvais pas voir une photo d'elle sur Instagram euh, qui, parce qu'elle passe un moment avec ses amis puis elle fait une photo. Enfin, donc, euh, <rire> la communication, elle évolue. Comment est-ce qu'on prend le temps de, de parler, de parler de ce qu'on vit mm-hmm. De ne pas seulement parler logistique et organisationnelle, mais vraiment parler du ressenti, de nos mm-hmm. cœurs, de, de ce qui nous fait peur, ce qui, ce qui nous fait plaisir. Donc, je dirais le deuxième grand conseil, communication. Ouais.
1: Et du coup, euh, pour être un peu plus pratique, c'est agender les moments autant en famille que euh, soirée couple. Il faut ah. les agender. Il ne faut pas avoir peur de sortir l'agenda même si euh, on se dit mince, euh, ça le fait pas. On a besoin de spontanéité. Mais euh, ben, certains stades, quand en plus on a des enfants, la spontanéité c'est difficile. Puis si on attend sur ça, ben en fait, on, on risque de passer à côté de, de plein de choses, de plein de moments. Donc vraiment, agenda ces moments.
2: Voilà. Yes. Mmh. Trop bien.
0: Okay. Donc euh, être priorité, présent.
2: Ouais, les priorités.
0: Communication. Et puis euh, agenda. Voilà. Oui, yes. Trop bien. Donc vous, vous c'est des choses que vous faites vous arrivez à faire.
2: Qu'on essaye D'essayer, de faire. En tout cas, parfois, j'imagine... Ouais, c'est ça. C'est... Au on, mieux. On qu'ils sont importants pour que... nous ouais, et qu'on clair. essaye à fond. Ouais,
0: c'est <rire> clair. Trop bien. Mmh. Ah, c'est cool. Um, on n'a pas... Je sais plus si, Dieu, au début, tu as dit l'âge de vos filles, euh, mais comme on disait, euh, Rome, ça a trois ans, et puis vos filles, elles ont cinq et... trois. Voilà. <rire> et une des questions qui était posée, c'est euh, devenir parent en implantant une église quel est un parallèle fort que vous avez compris mis en place en vivant ces deux réalités en même temps
2: Ok, ok, je me fais la passe. Toi d'abord. Um, écoute, je pense que c'est, c'est quelque chose qui a été confirmé plutôt euh, que quelque chose qu'on a réalisé. C'est, c'est comme si c'est venu vraiment euh, confirmer, conforter certains des choix qu'on avait. Euh, on a toujours parlé de l'Église en tant que famille. Mm-hmm. Euh, on a toujours euh, cru que c'était important que comment Dieu fonctionne, c'est, donc, c'est vraiment proche de, de, des termes de la famille et tout ça. Euh, mais je crois que c'est venu vraiment nous challenger, puis aussi confirmer ça, euh, en ayant nous-mêmes une famille. Je crois qu'une chose qui est vraie, c'est que d'avoir des enfants, ça nous donne une perspective dans notre corps, dans nos tripes, euh, de ce que ça signifie un amour inconditionnel, par exemple. Euh, l'amour du père, le cœur du père, on, on, le, on l'expérimente différemment. Maintenant, on peut tout à fait le comprendre sans avoir d'enfants. Mais euh, d'avoir des enfants, ça nous a fait réaliser ça. Je me rappelle, au début, euh, euh, on, on faisait ces soirées de, de, de planification, vision, organisation. Et puis ensuite, euh, la, la nuit, je me réveillais, puis j'étais avec Elisha, et puis je marchais. Et c'était, et c'était juste ben, OK, c'est ça l'amour que Dieu a pour nous, en fait. Donc, mmh. Mais c'est venu, je dirais, plus confirmer, euh, appuyer, con, nous convaincre des choses qui étaient déjà là. Ouais. J'ai l'impression.
1: Ouais. Et puis c'est vrai que... Enfin bon, c'était notre, du coup le deuxième enfant est arrivé euh, durant l'implantation. Et puis, euh, donc on a déjà pu vivre la parenté, parenté, oui, parentalité, parenté, je sais pas. Parenté. Euh, euh, une première fois, et puis c'est, c'est défiant, c'est, c'est pas facile. Mais en même temps, ça nous apprend, en fait, à, à, à être parents euh, à la maison, mais aussi à l'église, finalement. Mmh. Et puis, euh, ça veut dire quoi, en fait, traiter les gens qui nous entourent euh, comme euh, en, en, en étant des parents Et puis, ça demande des fois de, d'accepter l'autre, de, de, d'encore plus l'accueillir, et puis de, de se mettre plus de côté. Et puis, finalement, c'est mmh. vraiment... Euh, une vie de sacrifice et puis euh, c'est vrai quand on a des enfants on le réalise d'autant plus et, euh, et en fait c'est bon ça nous, c'était, c'était bien en fait de l'avoir en parallèle comme ça
2: Petit, ouais, Petite anecdote, bon. dernière chose euh, ça donne beaucoup d'illustrations pour nos messages <rire> C'est
0: vrai, j'allais dire tu disais justement Jake au final c'était très bon mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est comme, comme vous prenez souvent cette image justement que l'église c'est comme une famille, et puis on a une famille, puis ben, les parents, les enfants, euh, etc. Donc, vous l'avez vécu euh, exactement bon. en même temps, quoi. Yeah. <rire> trop yeah. Bien. Ouais. Ça a dû être beaucoup de défis, mais pas... <rire> on est vous avez toujours... réussi. Trop,
2: <rire> trop, non, c'est, c'est trop beau. Ouais. <rire>
0: <rire> trop bien. Et puis, la dernière question sur la famille. Euh, combien de temps on a Ouais, c'est bon. Allez, 4 minutes, on va prendre. Je vous donne 4 minutes pour répondre. (rire) Euh, Mais pourtant, c'est une grosse question. hein. Mais euh, en fait, euh, ben, Yves, tu parlais que justement, euh, il y avait des réunions le soir, des réunions de lancement d'église, puis en même temps, ben, la nuit, il fallait se lever euh, pour euh, changer les couches, se nourrir, etc. Comment vous arrivez à concilier la vie de famille et l'église Par exemple, s'il y a justement des réunions, euh, j'en sais rien, un city hub un soir, alors que c'est l'heure où les filles euh, filles doivent aller se coucher, il y a l'école le lendemain, ou -hmm. je ne sais pas. Est-ce que... C'est une... Je pense que c'est un gros sujet, hein, qu'il y a beaucoup, de... beaucoup mm-hmm. de choses à dire, mais comment est-ce que vous arrivez à concilier ça euh,
1: C'est vrai que pour nous, euh, la famille a toujours été la priorité, et puis c'est quelque chose qu'on a reçu de Dieu, qu'on euh, doit, on doit en fait prendre soin de notre famille nucléaire avant de prendre soin euh, de la famille plus large. Et, euh, et en fait, pour nous, ça a toujours été une priorité, donc en fait, si on a des réunions euh, ou autres, et puis qu'il ben, faut coucher les filles, soit on essaie de trouver quelqu'un, ou si ce n'est pas le cas, ben, moi finalement je reste avec les filles. C'est souvent arrivé que Yves soit en présence seule, et puis ben, moi je, je m'occupe des filles, parce que pour nous c'est important en fait, qu'on soit hyper présent pour, pour elles, et puis qu'on les accompagne vraiment plus dans leur développement, et pas qu'on, qu'on vive une réunion après l'autre, et finalement... Euh, euh, au détriment de, 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 de l'amour et de la présence qu'on peut leur donner donc c'est finalement aussi se sacrifier c'est, on a envie de faire des choses mais finalement on ne peut pas forcément et puis se dire ben, je sais dans quoi j'investis pourquoi je le fais et puis et, et accepter cette période en fait, ouais.
2: je, je crois si tu me laisses encore quelques instants euh... <rire> vas-y <rire> Je crois, pour nous, hein, la famille, c'est une priorité. Puis la famille, c'est notre premier ministère. Mm-hmm. Euh, notre mm-hmm. première responsabilité, pour moi, c'est ma première responsabilité. C'est ma relation avec Dieu. Ensuite, c'est Janet, les filles. Euh, et après, tout ce qu'il va me donner ensuite. Mm-hmm. Et du coup, il fallait qu'on l'incarne. Donc, on a fait des choix vraiment par rapport à ça. Janet, elle l'a dit aussi par rapport même à, à notre présence, à notre disponibilité. Euh, on a dû, des fois, au, au risque de déplaire à certaines personnes, dire « on ne pouvait pas être là. » Parce mm-hmm. qu'on devait mm-hmm. euh, être là pour la famille, pour les enfants. Euh, et puis, euh, et puis, on n'a pas eu peur de, de, de faire des choix aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, par exemple, qu'on sait qu'à moins d'une urgence, qu'on on tolère une urgence par semaine, mais sinon, ce n'est pas plus que deux soirées pour l'église. Mm-hmm. Euh, les autres soirées, ouais. c'est pour la famille. On a un stade, une saison de vie où les filles ont besoin qu'on soit là dans les soirées, dans tout mm-hmm. ça. Donc voilà, on a un rythme de vie où on, a, on s'est assuré d'avoir du temps, de qualité avec nos filles. Euh, ça veut dire que moi, j'ai euh, une journée où je suis avec les filles. Euh, Janet a deux journées où elle est avec la fille, les filles, puis une fois par semaine, on est tous ensemble euh, autant que possible. Ouais, donc, encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont figées et puis qu'on vit tout le temps de la même façon, mais c'est vraiment un cadre qu'on essaie de garder euh, qui nous rappelle cette priorité. Et puis, on essaie vraiment d'avoir des moments de qualité avec nos filles et puis de, de toujours les voir comme notre priorité. Mm-hmm. Euh, donc, moi, mm-hmm. un de mes highlights avant cette période de confinement de ma semaine, c'est mon moment de sport avec les filles. Je sais que les jeudis, on, <rire> on va puis on va à la gym. Et puis, ben, je fais tout pour y être et j'en ai raté extrêmement peu parce que pour moi, c'est vraiment la priorité. C'est un highlight de ma semaine, tout comme nos soirées en tant que couple. Donc, voilà, c'est, c'est de vivre ça. Ça a été des défis, mais il fallait qu'on se pose. Et puis, quand on exprime les choses, on parlait de communication avant, en fait... Si les gens ne sont pas contents, ce n'est pas grave. Nous, on est mmh. convaincus que notre priorité, c'est la famille. Ouais. Euh, si les gens ne sont pas contents, ils peuvent aller ailleurs. La bonne nouvelle, il y a d'autres églises. Euh, <rire> <rire> mais, mais, mais nous, on va le vivre comme ça, en fait. Et puis, en c'est général, vrai. je dirais vraiment non, 9% des cas, les gens étaient vraiment vraiment réceptifs, puis, puis encourageants par rapport à ça. Mmh. Vraiment à soutenir, mmh. à demander comment est-ce qu'on peut aider par rapport à ça. À demander, ben, et on sait que vous avez beaucoup, est-ce qu'on peut faire Puis Écoute, je ne pourrais pas le savoir. OK, il n'y a pas de problème. Donc, euh, ça a été vraiment très, très bien accueilli pour nous jusqu'à maintenant. Mmh.
0: Mmh, trop bien puis je pense que de vous voir évoluer je pense que vous le faites bien aussi vos filles elles, elles, elles aiment l'église elles aiment la façon dont vous arrivez à diluer tout ça et puis non mais c'est vrai je pense que souvent les, malheureusement peut-être parfois les enfants de, de, de pasteurs mmh. en pâtissent et, mmh. euh, et je pense qu'aujourd'hui comme tu disais je pense qu'actuellement c'est de plus en plus accepté en fait et c'est, c'est mmh. génial de voir ben, voilà, que le premier ministère comme tu disais c'est la famille mmh. donc euh, trop bien un immense merci à vous deux d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, merci à vous. Euh, on, a, on a gardé notre timing. C'était le dernier parlant euh, de toute cette série parce qu'en Suisse, on est en période de déconfinement. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller euh, bah, écouter tous les autres qui sont sur euh, notre page YouTube ou sur toutes les plateformes de podcasts. Et puis un grand merci à vous deux encore. Faites des bisous à vos filles de ma part. Merci, yes.
2: on manquera pas. Merci à toi Nad. Merci
0: à toi. Oui. Très bonne soirée les amis. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cette conversation. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.romlesam.ch et à nous suivre sur Facebook et Instagram en tapant bomblesam".